0: Ihr hört Camperman Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen
1: Mit Henning und Gerd
2: ich habe hier gerade ein ganz tolles Magazin in der Hand. Ha. Das hast du mir geschenkt, ne?
3: Geschenke, Geschenke.
2: Reisemobil Stellplätze 2020. Ich glaube, ich, glaube, ich werde jetzt, ich weiß jetzt, was ich die nächsten Monate tun werde. Ich werde einfach mal jeden Platz abfahren. Ne?
3: Fahr sie alle ab, Ja, ja. Dann äh, werden wir uns nicht sehen. <lacht> Schade. Aber es
2: geht wieder los, ne? Das ist ganz geil. Also irgendwie, ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, so, ähm, wir könnten losfahren, aber die Plätze sind so voll, dass es gar keinen Sinn macht, jetzt einfach mal spontan loszufahren. Gerade, oder?
3: Aufgrund der Lückenbesetzung. Ja, ja, ja. ja. Ich war hier jetzt gerade eine Woche Stover Strand. Den ja. hatten wir auch schon mal vorgestellt an der Elbe. Das war lustig, weil es wirklich luftig war. Ja. Ähm, die Hygienevorschriften waren... Ast rein, wobei ich mich gefragt habe, wo sie den Obstler gekauft haben, den sie uns als Hygiene-Desinfektionszeug, das hat wirklich gestunken. Hast du, wie Trump, hast du
2: wie Trump dann einfach das Ding auch probiert, oder so, was er empfohlen hat?
3: Klar, ich, ich mache eh alles, was Trump sagt. Ah, das ja, finde ich gut. Ja, so. Der Mann ist schon sehr glaubwürdig. Hm. Ja. Nee, ähm, Toll, war eine schöne Zeit. und ähm, Ich habe aber wieder festgestellt, und jetzt könnt ihr mich alle hauen und ganz böse Kommentare schreiben, ich bin kein Campingplatz-Camper.
2: Ja, aber du hast ja immer mit dem Wagen, den du hast, immer so eine, so eine Problematik, dass du zum Beispiel auch keine, keine Versorgung hast, keine Entsorgung hast. Das heißt, du bist ja begrenzt und limitiert mit den Möglichkeiten, sage ich mal, wenn du längere Zeit unterwegs bist. Ne? Hygiene, also so also oder sowas, sage ich, nenne ich das jetzt mal kurz. Das ist ein Campingplatz ja eigentlich schon ganz praktisch eigentlich, oder?
3: Das stimmt, aber ich finde dann so ein See mal abgesehen jetzt von dem äh, Toilettenbesuch ähm, viel erfrischender als als sich dann irgendwie also ich sag mal so das ist ja mal das gleiche es gibt die super netten mhm. ne und es gibt die wo man sich so sagt wäre auch ganz gut wenn du mal zu Fuß gehen würdest äh, äh, und nicht nur mit dem Fahrrad und dann noch mit Elektromotor also ja. es ist irgendwie so und dann ist es natürlich auch ähm, ich weiß, nicht, ich mache gerne was. ne? Also ob man jetzt einen kleinen Fahrradausflug macht oder lange mit dem Hund spazieren geht und so. Also das ist, das ist mir wieder aufgefallen, dass es irgendwie
2: zu much. Für es gibt Woche. ja so eine und solche. Also eine Woche ist schon hart. Also wenn gerade wenn es voll ist und wenn es gut besetzt ist, mhm. so, finde ich auch. Aber es gibt ja auch ähm, so außerhalb der Saison finde ich das immer toll, auf Campingplätzen zu sein, wenn die relativ leer sind, ja. weil du dann die Infrastruktur nutzen kannst. Du musst ja nicht so viel mit schleppen oder so. Das ist schon cool. Ja, so und solche. Ich, ich mache das ganz gerne, wenn, ich hoffe, dass diese Zeit auch irgendwann mal wieder kommt, ähm, mich einfach der Nase nach dann von A nach B bewege und so eine Mischung macht zwischen irgendeinem Stellplatz, vielleicht auch mal irgendwo wild eine Nacht stehen und dann auch mal um die Batterien im des Wortes aufzuladen, Wasser auszutauschen und sowas dann auch auf dem Campingplatz eine Nacht oder zwei zu stehen. Also mhm. das ist eine Mischung, die ich so schätze. Mhm. Das habe ich in Sardinien ja auch so gemacht und so, das finde ich finde ich immer sehr angenehm. Also eine Mischung, genau. Genau.
3: Aber die Option werden ja jetzt vielfältiger. Wir dürfen ja wieder, wir können ja wieder. Und ja, ich freue mich drauf. Ich meine, ich glaube, Ende dieser Woche wird ja entschieden, ähm, wie das mit den Anreisebestimmungen ist. Und Herr Maas hebt ja seine Reisewarnung auf. Und insofern kann man ja auch den Sommer planen.
2: Ja, und dafür hast du auch ein bisschen was mitgebracht.
1: Steh doch, wo du wohnst.
3: Ja, mitgebracht. Ich meine, da hätte man ja jetzt schon hinfahren dürfen. Ja, das stimmt. Ja. Und zwar geht es gen Osten und zwar von unserer Homebase Hamburg aus, dreieinhalb Stunden entfernt, ähm, nach Usedom, auf die Insel Usedom.
2: Ich war noch nie auf Usedom. Auf Rügen war ich mehrf mm. mehrfach, mm. aber Usedom noch nicht. Du, du schon?
3: Ja, mehrfach. Und ich muss sagen, Usedom hat halt ähm, einen unglaublichen Strand ähm, und dann eben auch noch so viel Bäder. Kulturstruktur,
2: Struktur. Ja, auch die alten äh, großen, wunderbaren ähm, Häuser, die mit diesen großen ähm, Seebrücken und sowas wahrscheinlich ja. auch. Ne? Ist
3: ja, die Seebrücken sind ja das, was als erstes genannt werden, ob das jetzt Heringsdorf ist oder ja. oder äh, in, in, in Usedom, äh, beziehungsweise in Ahlbeck. Ja. Ähm, es ist auch viel mit der Betonspritze platt gemacht worden, aber ich sag mal, seitdem es die jetzt Wiedervereinigung gibt und die ganzen Liegenschaften irgendwie zurückgeführt wurden, wurde sehr viel investiert und das ist schon sehr mondän und schön. Ähm, Villen, Strukturen und, und und wie gesagt unglaublicher Strand. Ähm, und es ist ja so eine Insel, die umgeben ist von der, äh, sagen wir, vom Penestrom, äh, oben Peenemünde und dann eben der Ostsee. Und eben auch sehr schön Pinienwäldern, die vergleichbar sind mit Frankreich. Und ähm, da gibt es einen wunderbaren Campingplatz, der heißt Naturcamping Usedom. Der ist ähm, relativ einfach, weitläufig und eben genau in diesen Pinienwäldern angesiedelt. Äh, es gibt natürlich auch wieder Einrichtungen, die du mieten kannst, äh, ob das jetzt ein Karawan ist oder irgendwelche kleinen Einliegerhäuschen. Und ähm, kostet eben auch nicht so viel, zwei Personen pro Nacht um und bei 26 Euro. Und ähm, das Schöne ist, du kannst halt von da aus, das ist äh, in dem Ort äh, Lystro, kannst du eben die ganze Insel entdecken. Und da gibt es wahnsinnig viel zu entdecken. Viel leider auch aus unserer schwarzen Vergangenheit heraus. Also da war ja auch die... Also in Peenemünde ja diese diese Abschuss oder Manufaktur für diese äh, Raketen V2. Die da, genau. Ähm, da gibt es ein Mahnmal, das kann man äh, besuchen und dann gibt es eben auch Prora, das ist ja dieser ähm, gigantische Versuch der NS des NS Regimes gewesen, ähm, so ein so, so ein Freizeitriegel zu bauen, ja. der ja nie fertig wurde. Das ist ähm, wenn man da ist äh, so ein bisschen Mazan äh, an der Ostsee. Also, es ist wirklich brutal massiv und so massiv, dass man es auch nicht abtragen kann. Und da finden jetzt so ganz neue Konzepte statt, das irgendwie umzunutzen. Es ist so brutal, weil, wenn du mit dem Rücken vor diesem Betonblock stehst, siehst du schönste Küste, drehst dich um und dann ist da im Grunde genommen so ein, acht Einkaufszentren nebeneinander gebaut. Das ist, ist schon ähm, Ehrfurcht einflößend, muss man so
2: sagen. Es ist auf jeden Fall ein Zeichen unserer Geschichte, ne. Also, das heißt, also, wer, wer so Geschichtsvergessen ist, der sollte sich das mal angucken. Das ist, glaube ich,
3: ganz gut. Ist auf jeden Fall, gut, ich meine, Dänemark, ne. Also, dass jetzt die ganzen ja. Bunker sind. Nein, aber was auch schön ist, und das kann ich jedem empfehlen, der da mal hinfährt, ähm, ist eben auch ein Ausflug rüber nach Polen. Weil, ähm. Schwienemünde, Swienemünde. Swienemünde, genau. Swienemünde. Das ist dann, das ist dann auch so ein, so ein, so ein Tagesausflug mit dem Fahrrad auf jeden Fall gut zu machen. Kann man auch mit dem Auto machen. Ähm, ich mag die Polen und ich mag die Polen, weil sie leben und das ist ein Unterschied. Also gehst du in Albek oder in, 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 in Heringsdorf raus, ist auch schön, ich mag das, aber ähm, ein, ein Sommertag in Polen ist eine ganz andere Stimmung. Da ist, da ist ein Leben auf der Straße, da sind Kinder, Omi, Opi, alles unterwegs da merkst du einen kulturellen Unterschied und den, den genieße ich jedes Mal. Also ich mache das jedes Mal wenn nicht bin.
2: Also die Polen sind die Südländer Nordeuropas. <lacht> Ist ein anderer, kann ich gar nicht so benennen.
3: Ist ein, ein ganz anderer Lifestyle und und macht okay. einfach richtig Spaß und den Ausflug sollte sich jeder geben. Und wenn man den Bock hat, noch irgendwie schwarz gebrannte CDs und DVDs zu kaufen, dann gibt es dann auch so einen Trödelmarkt mit irgendwelchen Plagiaten, lohnt sich nicht. Aber ich glaube,
2: heute heute findest du eher den USB-Sticks, oder? Oder Festplatten. <lacht> so wahrscheinlich. Ja. ja aber, ja. aber, ähm diese, diese, diese Insel ist doch auch eine sehr touristische Insel, ne? oder? Das heißt schon, dass da auch da sehr viel Infrastruktur herrscht und sowas. Also nicht nur diese zwei Restaurants, sondern eine ganze Menge. Also wie sind die Preise da? Weißt du das noch so?
3: Die Preise sind, die Preise sind okay. Also ja. sagen wir mal so, das, das also ist. Also Rügen
2: ist teuer, darum frage ich.
3: Also in einigen Stellen zahlst ja. du schon ein bisschen was. Nö, nö, nö. nö. Das ist, also ich sag mal so, natürlich. Äh, wo das Casino ist in Heringsdorf, ne? da gibt <lacht> es dann auch die mondäne Ecke. Nein, nein, das, das hat von bis zu bieten. Ähm, und, äh, es, ist hat, nicht es ist nicht Sylt. Nein, 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 das ist jetzt nicht die Enklave der Besserverdienenden. Nein, nein, das äh, ist natürlich jetzt mittlerweile auch zu einem Ausflugsort geworden, beziehungsweise auch zu so einem Vorort. Aber nein, das ist ähm, wunderbar durchmischt. Es gibt von bis ähm, und ähm, einfach wunderschön.
2: Cool, gucke ich mir mal an. Tatsächlich, weil, weil ähm, ich suche jetzt ja auch wieder in der Ostsee mal ein bisschen mehr. Ich bin eigentlich ein Nordseefahrer, aber jetzt möchte ich gerne mal mit dem Wagen Richtung Osten fahren, die Küste bin mhm. richtig Bock drauf, bis nach Polen, das war auch mal ein Plan. He? Und ähm, danke Warschau, super schön. Warschau ja. war ich schon mal, ja. das ist total geil, ja. aber das ist jetzt ja nicht unbedingt am Meer.
3: <lacht> nee, das stimmt, aber das ist ja so eine große Stadt, die man, oder Danzig, ne, genau. Also genau. das ist, äh, ja. also
2: ich mag tatsächlich ähm, Polen und, und den Landstrich ganz gerne und ähm, die Menschen, die ich aus der Ecke kenne, mag ich auch die meisten, also mhm. das ist äh, ja guter Tipp, vielen Dank
3: gute Reise und ich meine, Strandkorb ist ja auch so schön windgeschätzt. Ne?
2: <lacht> ja, 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 ja. Das ist schon cool. Was habe ich denn hier?
1: Ausgepackt und ausprobiert.
0: Das Produkt der Woche.
2: Ich habe ich hab diesmal ähm, ein Telefon dabei. Also eigentlich hat jeder ein Telefon dabei, aber ich habe mal ein besonderes mitgenommen. Ich habe ein Buch gelesen, das heißt ähm, Digital ähm, Digital Minimalism. Das heißt, also es geht darum, wir sind dauernd mit irgendwelchen digitalen Dingen umgeben. Besonders unser Smartphone in der Tasche lockt uns immer wieder dazu, aufs Display zu gucken, irgendwas zu machen. Ich wollte doch nur eine Mail checken. Plötzlich bist du eine halbe Stunde bei Instagram und machst noch Facebook ein bisschen, schickst einen Tweet ab oder was auch immer, was du alles machst. Bearbeitest noch ein Bild. Tausend Dinge, die man dann irgendwie macht. Schickst nochmal WhatsApps von deinem Urlaubsort. Und irgendwie hast du dann eine ganze Stunde oder fünf damit verbracht, am Telefon zu sitzen, statt rauszugucken, irgendwie durch den Wald zu gehen, in den Himmel zu starren und einfach das zu genießen, wo du bist. So. Und das ist etwas, ich will jetzt nicht sagen, dass das jeder macht, ich mache es leider auch zu viel. Und das ist etwas, was ich immer mal wieder bei mir bemerke. Hat ein bisschen was mit meinem Job zu tun, weil ich auch sehr viel mit diesen Medien arbeite, aber mir fehlt manchmal so die Bremse, ne? also dieses Ding, ich packe es mal zur Seite und guck nicht drauf. Ausstellen, keine Option, weil es könnte ja irgendwas Wichtiges sein. So, weil ich erreichbar bleiben möchte, habe ich mir jetzt ein Telefon geholt, mit dem ich ähm, ähm, ja, telefonieren kann, ganz banal, und ein SMS verschicken kann.
3: Darf ich mal eine Frage stellen? Ja. Zu dieser Erreichbarkeit und diesen ähm, Notifications, die lustigerweise ja auch immer wieder angeboten werden, von WhatsApp zum Beispiel, stell das doch bitte ein, du könntest was verpassen, yeah. geh auf die Party, yeah. sie wird bestimmt die beste sein. Ja. Ähm, wie handelst du das mit Notifications? Habe ich alles ausgestellt. Alles ausgestellt.
2: Ich habe jetzt das Einzige, was ich ähm, habe, ist, dass ich, ähm, wenn ein Anruf kommt, also wirklich Telefonate, die, die werden dann poppen auf. Und ähm, wenn eine WhatsApp oder sowas ähm, klingelt, klingelt nichts oder sowas, das ist eigentlich alles ausgestellt. Ja, ja. Also ich, ich, ich versuche das schon zu reduzieren. Trotzdem ist dann so ein innerer Drang da, immer nachzugucken. Und das Telefon, was ich habe, ist aus der Schweiz. Das ist ähm, das MP02. Es ist von Punkt Design. Die machen so ein paar coole Sachen. Die haben auch so ein, so ein Festnetztelefon gemacht einen coolen Wecker. Und das Ganze erinnert so ein bisschen an diesen geilen braunen Look aus den 70er-Jahren, 70er-80er-Jahren. Also sehr klassisch, große Tasten. Das Display des Telefons ist so monochrom, das heißt schwarz-weiß. Du kannst es dann so einstellen, dass du die Uhrzeit sehen kannst. Und dann, wenn du auf eine Taste drückst, kannst du durchs Menü scrollen. Was kannst du machen? Ja, du kannst den Klingelton ändern. Den Wecker stellen und das war es im Prinzip schon. Wecker Taschenrechner? Nee, nicht mal das. Oh mein Gott. Nicht mal das. Oder Kursaufpreis? Wahrscheinlich kannst du da noch was sagen. Also, das ist tatsächlich ganz abgefahren und ähm, ich gewöhne mir das an, wenn ich unterwegs bin, dieses Telefon zu nutzen und ähm, einfach um erreichbar zu sein. Zum Beispiel, wenn ich spazieren gehe mit dem Hund und ähm, also ich ist irgendwas, dann kann ich meine Frau anrufen, die vielleicht am Wohnwagen oder Wohnmobil gewartet hat oder so. Ich kann mal ähm, Essen bestellen, wenn ich irgendwo sehe, hier gibt es äh, eine Pizza oder sowas. Also solche Sachen kann ich damit machen. Und das reicht mir dann auch eigentlich.
3: Aber die Pizza, du musst direkt auf das Schild gucken, genau. um die Nummer abzutippen und anzurufen.
2: Ja, guck mal, wir waren ja bunthaus Bundhaus mal. Und mhm. da war das tatsächlich so, dass dort am, am Haus, als jetzt diese Zeit war, geschlossen war, ich konnte dann anrufen, mhm. den Typen, ähm, der dort drin gearbeitet hat, der ja nicht ähm, an seinem Counter stand, anrufen und sagen, meine Pizza so und so und das war perfekt. Also es geht. Mhm. Es geht. Genau, es ist nicht, es ist nicht, nicht bequem. Es ist nicht convenient. Mein, mein, mein Nutzungsverhalten ist inzwischen komplett anders. Ich muss mich zwingen dazu, dass ich das irgendwie akzeptiere, dass es so ist. Mhm. Aber das zeigt mir aber auch, wie sehr ich denn schon in diesem anderen Verhalten drin bin und ich hinterfrage das anders. Also ich, mhm. ähm, ich denke jetzt anders darüber nach. Das heißt nicht, dass ich nie wieder ein Smartphone, oh Gott bewahre, ich werde natürlich ein Smartphone weiter benutzen. Mhm. Aber nicht mehr bei jeder Gelegenheit. Und das, das finde ich ganz gut. Das ist so ein bisschen, bisschen, man könnte auch sagen, ich kasteile mich selbst, ne? Also ich, ich gängel mich. Nee, ich versuche einfach, diesen Automatismus ein bisschen einzustellen. Und darum mache ich das. Man könnte
3: jetzt sagen, aber das wäre falsch, eine Bewusstseinserweiterung, es wäre aber eher eine, eine Bewusstseinskonzentration. Genau, ja. Ja, 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 das könnte man sagen, genau. Ja.
2: Also ich versuche eben halt mehr im Jetzt zu sein und nicht irgendwie und mehr bei mir zu sein und nicht so sehr viel bei anderen. Mhm. So, und das, das ist dann irgendwie so ein Mittel dafür. Dadurch, dass diese
3: Smartphones ja nun alles Könner sind, ähm, ist es denn nicht so, dass du dann 28 Sachen mitnimmst, dein Sony Walkman und dein äh, und so weiter ja das Gerät Kamera. Ist, ja
2: das das ist tatsächlich so das Gerät ist nicht perfekt für mich ausgelegt also perfekt wäre es für mich wenn das einen sehr guten ähm, Musikspieler noch drin hätte mhm. das heißt also ich kann einen Kopfhörer mit Kabel gerne anstöpseln und habe dann irgendwie einen wirklich guten Player das ist also wenn das diese Funktion drin wäre würde es mir reichen mhm. Ähm, Kamera muss ich nicht, ich habe eine gute Kamera gerne dabei, ich muss die nicht, mit, ich muss mein Telefon nicht nutzen, Nee, mhm. Musikplayer fehlt mir da aber dafür gibt es andere Geräte, die günstiger und was auch immer sind, aber ich bin ja manchmal auch so ein Designmoggel. ich mag ja ganz gerne irgendwie zu meinem Wallpaper Auto auch gerne das Wallpaper Telefon, kommen wir zum Preis <lacht> 329 Euro
3: 329 Euro für ein Telefon, was ohne Nichts Zweifel kann. schön <lacht> aussieht nein, schön aussieht, bestimmt auch eine tolle Haptik, tolles ja. Gewicht, da hat ja. irgendwo dann alles gedacht ja. Ähm, aber es ist doch eigentlich eine Art von Style-Accessoire, um A sich abzugrenzen ja. zu Mainstream und vielleicht auch einen gewissen Designanspruch auch zu leben. Architekten, Artdirektoren.
2: Es ist auch ein bisschen so ein angeber den komm mal, wenn ich das damit raushol, Ich hatte irgendwie, ich habe das Telefon mal rausgeholt und jemand, der sich ein bisschen auskennt, meinte, so, du bist auch ein ganz schöner Angeber. Ne? Ja, bin ich. So also das heißt tatsächlich, dass also, ich das ist ein Statement. So ein mm. Ding. Das, ist, das ist tatsächlich irgendwie wie, wie wenn ich eine, also ich eine teure Uhr tragen würde, mm. die auch nicht keine smarte Uhr kann. Also so ungefähr so ja. ist das. Ja, ja
3: okay. okay. Ähm, willst du meine Meinung nicht hören?
2: Doch, mach mal
3: <lacht> Ich stehe auf Design total. Ich bin ein großer Fan von Herrn Rahms, ähm, ja. der ja Braun groß gemacht hat. Und ähm, ich bin genauso wie du, dass ich mir sage, ich brauche noch ein bisschen mehr. Ich fotografiere ja. sehr gerne mit meinem Handy, filme auch, ja. wenn der Lütte irgendwie und mit Hund und unterwegs. Manchmal frage ich mich auch, ob man das überhaupt braucht, weil die äh, Situation ist ja so, manchmal kann man ja auch mit dem Kopf oder mit Gedanken fotografieren und muss ja nicht alles, wie viele Fotos haben wir auf dem Handy, äh, die wir uns eigentlich gar nicht mehr anschauen, aber man macht es so ein bisschen Japaner-like. Ja,
2: du redest genau in, in meine Argumentation so. rein. Ja, ja,
3: nee, total, total. Aber ähm, ich ertappe mich dann halt auch gerne dabei, dass wenn ich, und Minimalismus kann man ja auch auf den Bus oder auf das Wohnmobil übertragen, haben wir uns ja auch schon viel drüber unterhalten. Ähm, haben wir auch später noch ein schönes Thema. Ähm, ich brauche irgendwie so, ein, so eine, mir reicht der Funktionsumfang nicht und mir ist das auch zu teuer. Du hast vollkommen recht. Natürlich hast du
2: vollkommen recht. Also das ist ein, das ist ein, ähm, ein als Zweitgerät ist es zu teuer und das ist ein Zweitgerät, wird immer ein Zweitgerät bleiben. Ja. Also Aber es hat macht Spaß und es, ich freue mich darüber, das in die Hand zu nehmen und das ist einfach dicht auch schön auf dem Tisch. Ach ja, und eine Funktion habe ich natürlich vergessen. Ganz kann ich natürlich auf diesen ganzen Internetquatsch nicht verzichten und ähm, das Ding kann 4G, das heißt also, wenn ich meine SIM-Karte reingepackt habe, baue ich damit einen Hotspot auf und kann dann trotzdem arbeiten, ohne mein Smartphone anzuschalten. Also ich mal schnell eine E-Mail beantworten muss, mache ich es mit dem Rechner hm. und ähm, wenn ich den Rechner zuklappe, ist 4G aus und also das ist natürlich so ein kleiner Kompromiss. Ich, will, ich kann, wie du merkst, nicht komplett auf diesen ganzen Internetquatsch verzichten. Eigentlich ist das Gerät blödsinnig, aber ich mag manchmal blödsinnige Dinge. Ach du, absolut. Man muss…
3: Äh, ähm man muss sie sich ja nicht kaufen. Man lässt sich auch gerne inspirieren und stellt sich vor, wie das denn so wird. <lacht> Nein, aber viel weiter geht ja eigentlich auch der Punkt, dass du denn mit deinem, sag mir den Namen nochmal. Das ist das MP02 mit von P Punkt. P Punkt .mp02, äh, mit dem baust du denn deinen 4G-Hotspot an, um auf, um dann mit deinem iPad äh, Social Media <lacht> ja, also, oder, oder Spotify zu hören. Ja, geht doch. <lacht> geht doch. schönes Ding. Nee.
2: Schöne, schöne Vorstellung <lacht> Ja, ja Gaga, ich weiß, danke. Aber eben, eben, apropos Gaga, wir haben natürlich irgendwie auch andere Leute, die auch irgendwie Nicht-Gaga-Themen da mitgebracht haben und die auch gehaltvolle Sachen mitgebracht haben. Ich habe nämlich das große Glück gehabt, mit Nadine zu sprechen, die ähm, ein neues Album vorgestellt hat. Mhm. Und ich muss nur eine kleine Rückreise machen, das wir, ähm, wirst du auch gleich hören, das ist eine Aufzeichnung, die wir gleich hören. Ähm, ich habe mich bedankt für die letzten beiden Alben, die mitgebracht hat. Einmal Adele Bryan, den ich ja wirklich schätze und einmal The Strokes, die ich jetzt inzwischen schätze. Also von daher ist es ein Grower geworden. Ein Grower. Darüber habe ich mich, ähm, dafür habe bedankt und sie hat jetzt ein neues Album, was hoffentlich bei mir auch growt. Ähm, aber da hören wir doch einfach mal rein.
0: Zeit für Musik mit Camperwoman Nadine.
2: Hallo Nadine, schön, dass du wieder dabei bist.
0: Hallo Gerd, wie geht es dir? Ach
2: super, du. ich sitze hier gerade ähm, auf der Couch in meinem Büro und ähm, dachte, ich wollte mal wieder über Musik quatschen und da bist du natürlich die perfekte Ansprechpartnerin.
0: Ja, <lacht> das klingt gut. Ich habe auch was, hätte was für dich am Start. Mal wieder ein Musiktipp diese Woche.
2: Ich bin ähm, gespannt. Ich bin gespannt. Ich, hatte, ich muss ganz kurz ähm, dazu sagen, ich hatte ja letztes Mal mich sehr über Adobe Bryan gefreut und ähm, davor über die Strokes. Da musste ich mich reinhören, aber jetzt mag ich die auch. Irgendwie habt ihr mich überzeugt. Also darum bin ich mal. Ich sehr gespannt. Ich musste mich auch reinhören.
0: <lacht> Ja. Vielleicht äh, geht dir das bei dieser Band dann genauso, ja. ähm, denn tatsächlich habe auch ich da irgendwie ein, zwei Alben gebraucht, bis ich mich so richtig reingehört hat, hatte, weil am Anfang dachte ich äh, vor allem, ich bin nicht die Zielgruppe <lacht> und zwar geht es um 1975. Die Fans sind halt doch eher jung und als ich sie das erste Mal live gesehen habe, war da echt Kreischkonzert. Cool. Und ich fand es zwar cool, aber war jetzt nicht so, dass ich dachte, ja, das ne, muss ich unbedingt hören. Aber nach und nach mit jedem Album, irgendwie vor allem beim dritten, haben sie mich dann richtig gekriegt ähm, und tatsächlich ist das für mich im Moment so die, die spannendste Popband, die es gibt, würde mhm. ich sagen. Das, also ist aber, das
2: ist aber jetzt mal ein Label, du.
0: Oder? Also jetzt, hast du, jetzt, hast du, jetzt hast
2: du mich äh, hungrig gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt. <lacht> Warum ist das ich so? Beweis,
0: ich beweise dir das direkt mit einem Song. Lass uns mal reinhören. Ja. Und zwar If you're too shy, let me know.
2: Okay, ja, also das ist schon mal, das ist schon mal ein Anfang, würde ich sagen. Ähm, kannst du mir was dazu erzählen? Also warum, was, was macht, was zeichnet diese Band so aus? Also dieser Song ist es ja nicht alleine, also was zeichnet diese Band so aus?
0: Ja, also die, ähm, ich, ich finde es ist ähm, es ist eine Mischung aus der Vielseitigkeit, ähm, der, der stilistischen Vielseitigkeit, den Texten und dem Ganzen drumherum, mhm. so. Ähm, jetzt die neue Platte, Notes on a Conditional Form heißt die, ist letzte Woche, letzte Woche erschienen. Yeah. Ähm, ist ein Doppelalbum, 22 Songs, 70 Minuten, super oh. abwechslungsreich. Wow. Ähm, if, you're too, ja, if You're Too Shy haben wir jetzt ja gerade reingehört, das ist so Synthes, Gitarren mit so einem Saxophon-Solo, was irgendwie auch aus Dirty Dancing kommen könnte. Ähm, dann haben sie aber irgendwie auch äh, Songs wie Birthday Party mit Banyo und Stilgitarre. Ähm, äh, ein anderer Track ist da drauf, der heißt Having No Head, das ist so ein, so ein Ambient Instrumental, was da und irgendwie plötzlich zur Hausparty wird. Oder ein Song, den ich auch super, super gerne mag, ist People. Das ist ein wütendes Rockstück irgendwie. Im Video so total Marilyn Manson 90er-Jahre-Optik. Den müssen wir jetzt unbedingt auch noch machen.
2: Ja, also das ist schon laut, ähm, aber geil, irgendwie schon abgefahren. Also gerade nach dem ersten Track doch schon mal eine ganz andere Reise, die die da machen. Ne? Also das ist ja ist ja krass. Also so genau. durchhängen, äh, durchhören so am einem Abend mit einem Glas Wein ist dann ja auch schwierig, ne, oder? <lacht> Ach
0: ja, ich habe ich hab so eine Best-of-Playlist, die die flutscht da nicht ganz gut, würde ich sagen. Aber ähm, ja, ich finde, also wie ich gerade schon sagte, ich finde, bei denen stimmt halt irgendwie einfach alles. Ja. Ne? Also mir gefällt das musikalisch auch nicht jeder Track. Ne? Bei 22 Songs mhm. sind jetzt auch ein paar dabei, die ich hätte... Also nicht gebraucht hätte. Ja. Ähm, aber generell, ich, ich finde es musikalisch geil. Ich finde es ähm, von der ganzen, so dem ganzen ähm, Artwork, dem Stil, auch wie die die Live-Performances machen, ne? die, der Bühnenaufbau, die haben da immer dieses, dieses Viereck, was ja ihr ihr Symbol ist. Yeah. Das sieht einfach alles mega cool und stylisch aus. So. Und, und eben auch alles, wofür sie stehen. Also Wie ich schon sagte, die, die Texte, da steckt auch irgendwie total viel drin. Wenn man da wie mal online anfängt zu lesen, die, die Fans nehmen das zeilenweise alles so auseinander und ähm, da, 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 ja, da steckt doch einiges dahinter. Und das finde ich einfach auch immer spannend, wenn Künstler auch wirklich was zu sagen haben und nicht nur hey, I miss my girl. So, ja,
2: weißt du? Gut, aber ich habe mich jetzt ein bisschen vorbereitet und ähm, weil ich möchte ja nicht ganz unbeleckt irgendwie in so ein Gespräch mit dir gehen. Das ist ja wie Trivial spielen ohne wissen also das geht ja nicht jetzt jetzt wie viel pose ist das was die machen jetzt haben die im ersten track haben sie greta thunberg zu wort kommen lassen und ist das pose ist das einfach so ein zeitgeist den sie mitnehmen weil die wissen damit adressieren die irgendwie jemanden oder ist das weil sie irgendwie wirklich eine message haben kannst du mir dazu was sagen
0: also ich glaube ich weiß, das spielt den mit Sicherheit auch in die Karten, ne? Sowas. Also, das kann man ja nicht abstreiten, dass das irgendwie. Ähm äh, auch auch was bringt, wenn man solche Leute dann irgendwie auf der Platte hat, alleine schon an Nachrichtenwert und so. Ja. Ähm, aber jetzt der Song mit Greta, den du ansprichst, das ist ja der erste Track auf dem Album. Genau. Es gibt auf jedem, also jedes ihrer vier Alben bisher fängt mit einem Track namens The 1975 an. Das ist eigentlich immer ein Instrumental und diesmal haben sie halt diesen diesen Spoken Word Part von Greta Thunberg da ähm, darüber gelegt. Das ist eine Passage aus einer Rede, die sie so wirklich gehalten hat, ja. ähm, wo sie halt sagt, es ist Zeit für zivilen Ungehorsam, es ist Zeit zu rebellieren.
1: We are right now in the beginning of a climate and ecological crisis. And we need to call it what it is an emergency.
2: We must acknowledge that we do not have the situation under control and that we don't have all the solutions yet. Unless those solutions mean that we simply stop doing certain things. We must. Ich
0: habe ähm, hab den Sänger, ich habe kürzlich mit ihm ein Interview gemacht per Telefon wegen Corona ähm, und er meinte zu mir, es war super inspirierend, sie zu treffen. Ähm, er meint, man hat so bei ihr das Gefühl, das Einzige, was, sie, was ihr wirklich wichtig ist, ist diese riesige Aufgabe, der sie sich angenommen hat, nämlich die Welt zu retten. Und, ähm, und dass er einfach das Gefühl hatte, er hat jetzt echt schon viele Leute getroffen, so, aber sie ist mit Abstand von allen, die er bisher getroffen hat, am meisten Punkrock. So, und... Ähm, und äh, ich, ich glaube schon, dass die damit wirklich irgendwie ähm, die Leute auch wachrütteln und vielleicht auf irgendwas stoßen wollen, einfach also ne, auf diese Thematik stoßen wollen. Wir haben ja eben, wie ich sagte, auch ein sehr junges Publikum. Mhm. Ähm, und äh, es, es passt tatsächlich auch zu allem, was die Band sonst so macht in Sachen Umweltschutz. Also die sind da wirklich super aktiv.
2: Also das ist jetzt nicht so, dass sie, dass sie Wasser predigen, aber Wein trinken. Also die machen da auch schon ein bisschen was, oder wie?
0: Ja, also ich, ich habe auch gefragt, weil ich finde gerade bei Bands ist es ja oft so, ne? ich meine, die gehen auf Tour, die fliegen im Zweifel irgendwo im Privatjet hin, keine Ahnung. Da fragt man sich natürlich schon wie sehr können die das selbst überhaupt ja. einhalten, was sie uns da erzählen. Ähm, aber tatsächlich gibt es bei denen ganz viele Sachen. Also der, der ganze Merchandise ist nachhaltig. Die haben irgendwie letztes Jahr auf, auf einem Festival ähm, so eine Aktion gemacht, wo Fans ihre alten T-Shirts von The 1975, von der vorigen Tour, mitbringen konnten. Und dann haben sie die mit einem neuen Motiv bedruckt, so, um halt ne, die alten T-Shirts nicht wegschmeißen zu müssen. Ähm, sie haben... Ja, total witzige Aktion. Jetzt auch bei der neuen Platte, ich habe mir die auf Vinyl bestellt und da ist alles, also vom Plastri Plastik, was drum rum ist, ähm, bis zu dem, dem Cover selbst, das ist so recycelbares Papier, also das ist alles aus recycelbarem Material gemacht. Ähm, obendrauf äh, arbeiten sie ähm, mit einer äh, Organisation zusammen, die heißt One Tree Planted. Und pro verkauftem Ticket für ihre Tour geht halt ein Euro, nee ein Pfund dann natürlich in England, an diese Organisation, die Bäume pflanzt. So. Ähm, Matt Healy, der Sänger, hat mir auch erzählt, dass, ähm, dass sie auf Tour halt Plastikmüll vermeiden, dass sie ihren CO2-Abdruck ausgleichen, äh, so gut es geht. Und nächstes Jahr spielen sie in London im Sommer ein großes Open Air. Hätte eigentlich diesen Sommer sein sollen, aber ne, mhm. aus Gründen verschoben. Aus Gründen. Und genau. Und ähm, da wollen die halt wirklich komplett auf Pflanzenöl und so Sonnenenergiegeneratoren setzen und das Ganze damit äh, realisieren. Und das finde ich schon, ich meine, irgendwo muss man ja anfangen, ne? dass nicht immer alles total perfekt sein kann, ist klar. Aber ich finde, die machen da schon viel. Und deswegen würde ich ihm das so abnehmen.
2: Finde ich auch gut. Also ich glaube, das irgendwie so als Pose abzutun, ist auch zu klein gesprungen. Denn, denn meine Ernsthaft, wie du schon sagst, ein, man muss damit anfangen und mit gutem Beispiel vorangehen und in seinen Möglichkeiten agieren. Und es ähm, ist großartig. Also gerade dadurch, dass, dass so eine Nachhaltigkeit dann ja auch irgendwie den Leuten, gerade den jüngeren Leuten, auch gut vermittelt werden kann und dann auch gezeigt werden kann, wie das geht. Fein, also ähm, das Abgefahrene ist also dieser ganze Muft, den so, so Nachhaltigkeit in den 70er, 80er Jahren noch hatte, ne? wenn man so an diese Reformhäuser denkt, ne? wo alles so nach gemahlenem Korn oder sowas roch, das ist ja halt längst vorbei und da kann man auch ruhig einen modernen Sound haben und trotzdem vielleicht ökologisch sinnvoll agieren. Ich finde das super, also gefällt mir gut. Die Musik ist auf jeden Fall sehr vielseitig, also ähm, hast du denn irgendwie noch eine Idee, haben die schon eine Tour jetzt für nächstes Jahr nochmal irgendwie auf dem Zettel, außer diesem großen Auftritt, am Auftritten, hast du da irgendwie was gehört, dass sie da irgendwas machen? Planen jetzt Ende des Jahres vielleicht, so kleine Clubs? Also das?
0: Es, es war tatsächlich oder ist nach wie vor im Oktober eine Deutschlandtour geplant. Okay. Ob die dann jetzt irgendwie stattfindet, ne, muss man sehen. Ich habe bisher noch nichts Gegenteils gehört. Ich glaube, im Oktober sollte sie sein. Ähm, muss, man, muss man dann mal schauen. So. Und, ähm, Aber
2: ich bin konzerttechnisch so auf Turkey. Also ich, ähm, wirklich, also es fehlt mir so sehr, mal wieder irgendwas live zu sehen. Ich hätte nicht gedacht, dass mir das körperlich Schmerzen bereitet, zu wissen, dass es noch so lange dauert. Das ist schon echt krass. Also Oktober sagst du also.
0: Ja, ich, ich, bin, ich bin ganz froh, dass ich dieses Jahr irgendwie Anfang des Jahres noch auf ein paar Konzerten war und ich war halt tatsächlich ähm, Umweltschutzschem ähm, in London bei The 1975 auch und, ähm, und das war großartig. Du kannst doch jetzt deinen
2: äh, CO2-Abdruck äh, ausgleichen. Du kannst ja, da irgendwo jetzt im Moment finden. kann man das sehr gut, das stimmt <lacht> auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja. Okay, im cool. Übrigen, ähm, das fällt mir dazu noch ein, weil ähm, was ich auch so, während ich dann mit mit äh, Matti sprach, immer wieder einfiel, ist, dass man ja fast, also die haben, es gibt auch noch ganz viele andere, ähm, also er hat halt generell, was alles betrifft, immer eine starke Meinung, so ja. und hat auch gesagt irgendwie, sie wollen in Zukunft nur noch Festivals spielen, wo 50 Prozent Frauen im Lineup sind und all so Geschichten, ne? und ähm, da habe ich dann gleich so, hatte ich gleich die Überschrift im Kopf für meinen Artikel so ungefähr, ne, die Popband mit Gewissen, also kann man ja fast so sagen, mhm. ne? weil die sich für so viele Sachen so einsetzen und habe ihnen aber auch gefragt, so, sag mal, ist das eigentlich wirklich alles so, ne, was du vorhin auch fragtest so? oder, oder ist es zum Teil auch irgendwie, habt ihr einfach eine gute Marketingabteilung? Weil das ist was, was ihnen in England auch manchmal vorgeworfen wird von, ja. von Hassern, die sie durchaus auch haben. So, ne? ja. und, ähm, und seine Antwort fand ich ganz lustig. Er meinte dann irgendwie, du, äh, also wenn das Marketing ist, dann sind wir echt hart an der Grenze, weil er meinte, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Hassnachrichten wir bekommen haben irgendwie wegen, wegen Greta, als der Song rauskam. Oder sie haben auch mal einen Song so gegen Waffen gemacht. ne? Mhm. Da äußert er sich auch immer. Und er sagte auch, was sie da in Amerika zum Teil erlebt haben und so. Und ähm, er meinte, ähm, tatsächlich ist es bei ihm aber so... Also alle Künstler, mit denen er aufgewachsen ist, die die haben ihm quasi mehr als jeder Politiker auf der Welt vorgelebt oder oder gezeigt, wie man wie man leben sollte. Also richtige Künstler, die die irgendwie ihre Zeit dokumentiert haben, auch in den Songs. Ne? Und er meinte, Kunst kann eine tolle Form von Eskapismus sein, ist sie ja auch oft. Aber ähm, ihm fällt es einfach schwer, quasi zu Hause zu sitzen das, und einfach gar nichts zu machen und alles auszublenden, was in der Welt los ist. so.
2: Gut, und, das ist natürlich jetzt in einem falschen Zeitpunkt, weil jetzt sitzt ja auch viel zu Hause, wie wir alle. Ähm, aber ich, tatsächlich, was du sagst, ist genau so, wie es sein sollte. Ne? Das äh, kennst du doch auch, oder? Das heißt, du guckst ja auch irgendwie vielleicht eine Rede mal im Bundestag an und sagst dir so, pff, ja, okay, danke. Aber wenn dann irgendwie einer deiner Lieblingsmusiker vielleicht mit einem guten Beispiel irgendwie vorausgeht, dann, dann hörst du vielleicht mal genauer hin. Also ich finde das ähm, sehr legitim, was er da macht. Finde ich gut.
0: Genau, deswegen. Also man kann das irgendwie, wenn man möchte, kann man da bestimmt Dinge auch in Frage stellen und so. Aber ich finde... Wie wir vorhin schon sagten, naja, irgendwer muss auch irgendwo mal anfangen. Und von daher, ich finde es geil.
2: <lacht> ich finde es jetzt auch geil und ich werde mir mal irgendwie die Platte nochmal ein drittes Mal anhören. Also mal gucken, ob ich den ersten Track mir jedes Mal mit an, an, anhöre. Aber ähm, nee, cool, dass es Dann gemacht hat. Du kannst ja skippen. Ja, klar. Cool, dass es gemacht <lacht> hat. Vielen Dank, Nadine. Ähm, bin mal gespannt auf deinen nächsten ähm, musikalischen Beitrag. Vielen Dank erstmal für, für diesen. Und ähm, ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch schöne neue Entdeckungen. Danke.
0: Danke, bis dann, Ciao. Bis
2: dann, tschüss.
0: Die Jungs wollen doch nur campen.
2: Ich stehe
3: auf die Musik total. Ich ähm, finde auch so Samples und, und auch so Konzepte, wenn man die durchzieht, finde ich großartig. Was ich so spannend bei so einer Band finde ist, ähm, und das ist ja schon ein Jugendphänomen mittlerweile, also die Bandbreite, was ich so spannend finde ist, dass die... Ähm, eben immer wieder neue Sachen im Grunde noch mixen und ausprobieren und sich immer so das Beste rausnehmen, ob das jetzt so M83-Sound ist oder ne, so. Ähm, ich ich, ähm, ich finde es toll. Ich glaube, wenn ich Musiker wäre, hätte ich immer Schiss, dass irgendwann keiner mehr zuhört, weil die mir nicht mehr folgen können. Weil das Große ist ja, ob das jetzt der walla gitarren sound von The Edge von U2 ist, den erkennst du immer wieder. Und so hat ja jede Band so eine Art von, Audio-Sound, so ein Home-Feeling, das findet bei denen ja nicht so richtig statt.
2: Das ist so diese Sound-ID, ne? also die man die man irgendwie vielleicht auch braucht, die mm. Stones, die dann irgendwie immer erkennen. Strokes, Strokes. Auch die Gitarre. Ne? Du hast irgendwie so, so ein paar Sachen. Vielleicht ist es aber auch gerade das, also dass du, weil die so bunt aufgestellt sind, vielleicht ist das deren CI. Das neue Mixtape. Das neue Mixtape, ja. genau. Ja, nee,
3: cool, cool. cool. Ich, vor allen Dingen, also ich bin ja ähm, ich bin ja mittlerweile auch an dem Punkt, wo ich ähm, nicht sage, finde ich doof, sondern ich gebe den Sachen Raum und fühle mich da rein und ähm, die haben mir gleich
2: gefallen. Schön. Ich hoffe, das nächste wird dir auch gefallen. Ich habe mit ähm, Markus Barth gesprochen. Markus Barth ist ja eigentlich ein Tausendsasser. Er ist ein Autor, ein Comedian, hat ähm, früher für oder macht das auch noch für so heute schon andere Sendungen geschrieben. Ähm, aber er ist vor allem Camper. Hm. Und ähm, ich habe mal mit ihm über ein ganz abgefahrenes Projekt gesprochen, nämlich, und ich frage mich, wie kann man auf so eine dämliche Idee kommen? Er hat andere Leute gefragt, und zwar eine Menge andere Leute gefragt, wo soll man denn hinfahren? Und zwar 20.000 Leute. Und darüber hat er ein Buch geschrieben. Herrlich.
1: Interview der Woche.
2: Hallo Markus, schön, dass du Zeit hast, mit uns übers Campen zu sprechen.
1: Hi, Gerd. Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf.
2: Du, ich habe ähm, gerade in der Anmoderation schon gesagt, so, wie kommt man bitte schön auf die Idee, 20.000 Menschen zu fragen, wo man hinfahren soll. Ähm, bist, du, bist, du, bist du Camper schon von vornherein gewesen?
1: Äh, wir waren vorher schon Camper. Ähm, wir hatten dieses Wohnmobil 2017 schon äh, 14 Jahre. Nee, Quatsch, gar nicht. 11 Jahre waren es. Und wir sind aber beide unfassbar faul, was das Lesen von Reiseführern angeht. Ich finde echt, da haben ja manche Leute haben ja da eine gewisse Leidenschaft, ich habe die überhaupt nicht. Wir haben, auch als wir nach Argentinien geflogen sind, habe ich wirklich im Flugzeug nach Argentinien zum ersten Mal in meinen Reiseführer geguckt. <lacht> Und deswegen dachte ich mir, nee, komm, wir machen das anders, wir fragen einfach die Leute. Und das hat sich als sehr nützlich erwiesen, weil die haben uns einfach, finde ich, die besten Tipps gegeben.
2: Hattest du das erwartet, dass da so ein Riesenfeedback kommt? Oder war das auch ein bisschen eine Überraschung?
1: Ich dachte mir schon, dass es gut funktionieren wird, weil ich habe diese Facebook-Seite ja schon über Jahre hinweg aufgebaut und ich weiß, dass da nette Leute sind, die meine Sachen auch mögen, die meine Texte mögen und ähm, dass da vor allem Leute sind, die gerne mit einbezogen werden, also die eigentlich immer gerne kommentieren, gerne antworten, wenn ich irgendwie was frage und die mir auch wirklich gerne helfen. Und da dachte ich mir, ich glaube, das könnte echt gut funktionieren. Gut, dass es dann so durch die Decke geht, habe ich ehrlich gesagt nicht erwartet.
2: Ist denn dann auch erst die äh, Idee entstanden, daraus ein Buch zu machen oder war das schon vorher so ein bisschen im Hinterkopf bei dir?
1: Naja, ich hatte ja, wir hatten uns ja eigentlich ein halbes Jahr freigenommen. Wie gesagt, erst waren wir in Argentinien, dann vier Monate mit dem Wohnmobil durch Europa. Und ich dachte mir schon, dass da irgendwas draus werden wird. So, also, dass es jetzt nicht nur eine Auszeit wird, war mir relativ klar. Und ich glaube, vor allem war es meiner Agentin und auch meinem Mann klar, weil die <lacht> einfach wussten, der Markus hält es eh nicht aus, ein halbes Jahr lang nicht zu schreiben, womit sie sehr recht hatten. Ja, man braucht ähm, nur einen
2: Wikipedia-Eintrag zu gucken. Ne? Also irgendwie, das hier, wie viele <lacht> das Bücher stimmt. du in so kurzer Folge dann auch ähm, raushaust. Das ist ja irgendwie, du bist, bist ja eine Schreibmaschine ja. sozusagen, oder?
1: Ich, ich ich versuche mir immer selber einzureden, dass ich ja auch mal äh, ausspannen und äh, mich einfach nur treiben lassen muss und so. Ich habe aber mittlerweile, ich meine, ich bin jetzt über 40 und irgendwann muss man ja auch mal sich eingestehen, was man kann und was man nicht kann und nur hinsetzen und vor mich hingucken ist nicht meine größte Stärke so und ähm, deswegen war mir klar, ich erhole mich wirklich am besten, wenn ich einfach das mache, worauf ich Bock habe und ich habe einfach immer Bock auf Schreiben und auf Reisen und da haben wir es halt miteinander verbunden. Ich wollte mich nur nicht von vornherein so unter Druck setzen und zu sagen, ey, ich schreibe da jetzt ein Buch über Europa. Und deswegen habe ich gesagt, ich fange jetzt erstmal so harmlos an, mache so ja. kleine Texte für meine Homepage und für die Facebook-Seite und dann gucken wir mal, ob ein Buch draus wird. Aber eigentlich war mir nach Woche eins klar, da wird ein Buch draus.
2: Aber es ist ja schon spannend, wenn du sagst, du bist schon eine ganze Weile auch vorher schon mit deinem Wagen oder ihr seid mit dem Wagen unterwegs gewesen, so ein bisschen der Nase nach wahrscheinlich dann auch, ähm, ja. plötzlich gesteuert oder ferngelenkt zu werden. Ähm, das ist doch auch ein abgefahrenes Reisen, so, ne? Weil du dich ja, also du bereitest dich auch vor, nicht vor, aber trotzdem offenbar bist du da, wirst irgendwie unvermittelt in eine Gegend verfrachtet, in der du normalerweise nie wärst.
1: Ähm, ja. Wie ist denn das, so reingeworfen zu werden? Also das war teilweise wunderschön, teilweise sehr schwierig, gebe ich offen zu. Es war so ein bisschen, der Hintergrund war, ähm, wir, mein Mann und ich, wir sind da echt so ein bisschen der Running Gag bei uns in der Familie, weil wir jedes Jahr sagen, wir wollen mit dem Wohnmobil mal ganz woanders hin und jetzt fahren wir mal nach Skandinavien und ach, vielleicht auch mal nach Osteuropa und dann landen wir doch immer wieder in Frankreich. <lacht> und Meine ganze Familie macht sich mittlerweile schon darüber lustig, wenn wir irgendwo sagen, ja, wir fahren mal ganz woanders hin. Und deswegen habe ich gedacht, okay, wir legen das mal wirklich in fremde Leute Hände und ähm, gucken mal, wo sie uns hinschicken. Und das war ähm, teilweise halt genau richtig, weil sonst hätten wir einfach nie in Slowenien halt gemacht, was ja mal schade gewesen wäre. Ähm, teilweise hat es uns auch vor Herausforderungen gestellt, weil zum Beispiel äh, Tschechien oder die Slowakei wirklich für uns teilweise sehr schwierig war. Ähm, und bei manchen Ländern sage ich auch im Nachhinein, ja, hatten wir jetzt, muss ich nicht unbedingt nochmal hin. Ähm, aber andere Sachen, die wir dadurch entdeckt haben, das war halt die ganze Mühe wert.
2: Kannst du vielleicht mal irgendwie so das mal festmachen? Also, was vielleicht ein besonderes Highlight, aber auch so etwas, was gar nicht so geil war, irgendwie in Bezug aufs Campen?
1: Also, meine, meine beiden Highlight-Länder, würde ich sagen, waren Slowenien und Portugal. Das war einfach Portugal, war uns immer ein bisschen zu weit weg, muss ich zugeben. Ich war mal äh, mit dem Flieger schon mal in Lissabon, aber wir sind noch nie mit dem Wohnmobil hingefahren, weil man muss es mal realistisch sehen Wenn man da einigermaßen gemütlich fährt, ist man ja fast eine Woche unterwegs, bis man in Portugal ist. Ähm, und dafür hatten wir einfach nie genügend Zeit. So in diesen vier Monaten hatten wir genügend Zeit und waren da. Und ich fand wirklich alles toll von der Landschaft über die Städte. Und vor allem die Menschen waren unfassbar toll. Slowenien genauso sind wir immer nur durchgefahren, wenn wir nach Kroatien wollten. Jetzt haben wir endlich mal Halt gemacht. Und ich finde es wirklich eins der schönsten Länder in Europa. Ebenfalls mit den nettesten Menschen in Europa. So. Und äh, schwierig war es dagegen halt alles, was so ein bisschen weiter östlich war. Also äh, Tschechien zum Beispiel hatten wir echt massive Kommunikationsprobleme, weil... Ähm, Viele Tschech... Also wir sprechen halt kein Tschechisch und viele Tschechen einfach gar kein Englisch sprechen und selbst die, die Englisch sprechen, hatte ich manchmal das Gefühl, wollen eigentlich gar nicht unbedingt <lacht> mit, mit uns sprechen. So, ähm, so mit der Zeit wurde es dann besser. Wir haben uns dann auch ein bisschen dran gewöhnt, aber wenn man halt jetzt so die ja, die südeuropäische oder so französisch spanische Lebensweise gewohnt ist, dann ist das einfach ein bisschen was anderes so. mhm. Und dann kam natürlich der totale Downer, als wir in der Slowakei waren und unser Wohnmobil einfach einmal komplett ausgeräumt wurde. Hey. Das war dann auch so der Punkt, wo wir gesagt haben, ach, jetzt äh, fahren wir vielleicht doch mal wieder eher Richtung Südwesten.
2: War die Reise dann beendet oder ist dann nach so, ein, so einem Überfall, ähm, also erstmal, ich schätze mal, da ist man erstmal so ein, zwei Tage lang die Stimmung verhagelt, oder?
1: Also, ähm, ich würde sagen, weniger. Äh, zum Glück sind mein Mann und ich da, so dass wir uns gegenseitig immer sehr schnell wieder aufbauen. Wir sind echt keine begnadeten Trübsalbläser. <lacht> ähm, uns haben wirklich nach, also man muss es wirklich sagen, uns wurde wirklich einfach alles geklaut aus dem Wohnmobil. Und ähm, dann haben uns wirklich auch Freunde gefragt, ja, was macht ihr denn? Jetzt kommt ihr jetzt nach Hause oder was? Ihr habt doch jetzt gar nichts mehr. Und lustigerweise, mein Mann und ich haben uns in dem Moment angeguckt und haben gesagt, Nee, natürlich nicht. Wir sind ja nicht bescheuert. Wir haben ja immer noch zwei Monate Zeit. Wir kaufen jetzt das, was wir brauchen, kaufen wir nach. Ja. Und das war noch nicht mal die Hälfte von dem, was wir mitgenommen hatten, weil man auch sehr schnell merkt, dass man den ganzen Scheiß, den man so mitschleift, eigentlich gar nicht braucht. Und dann haben wir einfach die nötigsten Sachen nachgekauft und sind weitergefahren. Und das war genau die richtige Einstellung.
2: Kämpfst du jetzt anders, also nach, der, nach dieser Erfahrung, die du da gemacht hast? Also wenn du jetzt unterwegs bist mit deinem Mann, ist das Reisen jetzt anders geworden?
1: ich campe mit deutlich weniger Equipment als vorher, weil man einfach gemerkt hat, äh, nee, du brauchst auch nicht jedes technische Gerät, was bei dir zu Hause rumsteht, musst du nicht auch ins Wohnmobil mitnehmen. Das ist nämlich eigentlich der Sinn, dass man genau darauf mal verzichtet. Ja. Ähm, und es gibt so ein paar Sachen, die sich einfach als unfassbar nützlich erwiesen haben, die wir jetzt wirklich immer im Gepäck haben, wie Aha. zum Beispiel eine Hängematte.
2: Ah, das ist witzig, dass du das sagst. Wir hatten auch gerade darüber gesprochen, so dass wir auf jeden Fall, also auch Henning, mein, mein, mein ähm, Podcast-Partner, der meinte auch so, hey, Hängematte, das, ist, das muss wohl sein. Aber das scheint, ähm, und, und die Frau von, von, von Henning Wehner genau das gleiche, Hängematte, das ist witzig. Also irgendwie
1: ja, hätte ich nicht gedacht, aber das wurde mir zum ersten Mal so bewusst, ähm, als wir in Spanien waren, wo es halt einfach wahnsinnig warm war und wo man natürlich möglichst wenig Zeit im Auto verbringen wollte. so, und dann ja. haben wir einfach einen Campingplatz gefunden mit Bäumen, die einfach genau in der richtigen Entfernung standen. Dann habe ich da die Hängematte rein, zwischen reingehängt und ab dann war das quasi so unser zweites Zimmer, kann man sagen. Ja, also so, morgens ist einer aufgestanden und hat gesagt, ich gehe jetzt mal in die Hängematte. Und teilweise lag ich dann <lacht> da auch bis nachmittags irgendwie. Gibt es noch was? was also Hängematte irgendwie? ist echt ein gutes Ding. Also noch ähm, was, was, ich was? Auch, ja, was ich auch geändert habe, weil man wird ja auch, man macht sich auch Gedanken natürlich ein bisschen über gerade so das Thema, was man braucht und was man nicht braucht und worauf man auch ein bisschen achten will. Und ich muss zugeben, dass auch das Thema mh, einigermaßen ökologisch verträglich Reisen mhm. und ein bisschen nachhaltiger Reisen bei uns auch wichtiger wurde. Und eines, was mir immer ein Dorn im Auge war, waren die unfassbaren Mengen an Plastikflaschen, die wir im Auto hatten. Ähm, wir hatten halt immer Trinkwasser, Sprudelwasser äh, im Auto, in Plastikflaschen. Das haben wir jetzt irgendwann mal abgeschafft, haben uns einen großen Glaskanister geholt, wo irgendwie, ich glaube, fünf Liter reinpassen, und haben uns den kleinsten möglichen Mineralwassersprudler, den Aha. es gibt, gekauft und haben den auch noch ins Auto gestellt. Das heißt, wir haben jetzt immer Frischwasser, das wir uns einfach so vom Wasserhahn abzapfen und wenn wir Sprudelwasser wollen, machen wir es uns selber. Und ich muss sagen, seitdem sparen wir Unmengen an Plastik. Ja, das stimmt. Das ist, ein
2: Bekannter von mir hat was ähnliches, der hat sich eine Filteranlage eingebaut, um eben halt auch dann ja. irgendwie auch in komischen Regionen das Wasser nutzen ja. zu können. Weil, wie du sagst, dieser Müll, den man dann produziert, man ist ja unterwegs gerade auch im Einklang mit der Natur und dann ähm, da irgendwie eigentlich dagegen zu arbeiten, das macht ja gar keinen Sinn. Das ist ähm, genau wie du sagst. Ja.
1: Das ist so ein bisschen. Das ist natürlich so ein bisschen die Sache. Ich meine, man muss es auch mal nicht schön reden. Wir müssen uns da auch alle nichts vormachen. Wir fahren da mit Dieselstinkern mhm. durch die Gegend. Also so wahnsinnig ökologisch ist Wohnmobilreisen nie. So, aber ich finde, dann kann man ja wenigstens versuchen, die Sachen, die man machen kann, auch zu tun, was die Umwelt schont und was ihr hilft.
2: Habt ihr so Rituale, wenn ihr zusammen fahrt? Also gerade bei längeren Strecken. Ähm, wer fährt und ähm, wie wie verbringt ihr die Zeit bei diesen ähm, Fahrten? Schweigt ihr? Ähm, klönt ihr die ganze Zeit? Wie läuft's?
1: Nee, wir können sehr gut äh, schweigen, also das klingt jetzt vielleicht blöd, aber ich finde es ganz wichtig, dass man auch in der Beziehung auch den Mund halten kann, ohne mhm. dass es komisch wirkt und bei uns wirkt es ehrlich gesagt überhaupt nicht komisch, äh, wenn man einfach mal 300 Kilometer fährt und kein Wort sagt, äh, das sind wir gewöhnt irgendwie, also ich, ich würde sagen, tendenziell fahre ich ein bisschen mehr als mein Mann, weil man ist sehr gerne auf dem Beifahrersitz, äh, mir macht es aber auch nichts aus, ich fahre dann ganz gerne und dann gucken wir so vor uns hin. Ich bin halt sowieso immer sehr viel in Gedanken in meinem Kopf. So, was wird der nächste Text? Wo fahren wir als nächstes hin? Und so weiter. Mein Mann sitzt daneben und liest was und lässt sich dann von mir überraschen. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Und was bei uns halt ein Ritual ist, was für mich so mit das Schönste am Wohnmobilurlaub ist, morgens einfach erstmal vors Auto setzen und einen Kaffee da trinken. Wir sind beide große Frühaufsteher. Das heißt, wir sitzen dann gerne auch schon mal um halb sieben, sieben, vor dem Auto trinken wir uns Kaffee, wo noch kein Mensch wach ist und das ist das Tollste.
2: Wer macht den Kaffee bei euch?
1: Da wechseln wir uns ab. <lacht> <lacht> da, aber dadurch, dass ich fast immer noch früher wach bin als mein Mann, ich bin ja, ich habe glaube ich mittlerweile echt senile Bettflucht, ich bin froh, wenn ich schon <lacht> bis 6 Uhr im Bett aushalte, ähm, dann bin es dann doch meistens ich.
2: <lacht> <lacht> Ihr reist ja nicht alleine, glaube ich, ne? Ihr habt ja glaube ich noch eine Begleitung dabei, oder?
1: Genau, wir haben einen Hund immer noch mit dabei. In dem Buch war das noch die Bärbel, mhm. äh, ein, eine Biegeldame. Die hatten wir 13 Jahre, von der mussten wir uns leider vorletztes Jahr verabschieden. Mhm. Jetzt haben wir äh, einen Nachfolger, den Benny. Den haben wir aus der Tierrettung, lustigerweise aus der Slowakei, wo mhm. man uns ausgeraubt hat.
3: Mhm.
1: <lacht> man sieht, wir sind nicht nachtragend. <lacht> <lacht> und der reist jetzt mit uns mit. Und das war für mich die, die schönste Entdeckung bei Benny, dass er genauso gern reist und Auto fährt wie Bärbel. Und das im Zweifel sogar noch unkomplizierter ist, weil man ihn im Gegensatz zu Bärbel einfach abmachen kann und dann bleibt er einfach bei uns liegen. So, Bärbel war halt, sobald wir die Leine abgemacht haben, in fremder Leute Wohnmobil unter den Müll durchgewühlt.
2: <lacht> da kann man sich Freunde ähm, mitmachen, aber auch nicht nur. Genau. <lacht> Ach, eigentlich
1: lustigerweise fanden uns alle Mitcamper immer total lustig, nur wir sind halt immer im Boden versunken vor Scham.
2: Nur mal ganz kurz zu den Begegnungen dort. Du hast natürlich auch ähm, in deinem Buch auch ein bisschen über Europa und das ist ja nicht nur ein Reisebericht, sondern auch so ein bisschen ja, politisch, würde ich mal sagen. Also du hast auch ein bisschen eine Meinung zu Europa da nochmal gefestigt oder verändert. Kannst du vielleicht da nochmal ja. von deinen Eindrücken erzählen?
1: Ja, ich habe auch. Ich schreibe es ja auch im Buch, dass ich schon immer eigentlich ein kleiner Europa-Fanboy war, ähm, weil ich einfach diese Möglichkeit des freien Reisens und die Möglichkeit der friedlichen Vereinigung von diesem Kontinent dessen Länder ja Jahrhunderte nur damit verbracht haben, sich gegenseitig darüber einzuschlagen, wenn man mal ehrlich ist. Das finde ich einfach eine tolle Idee, einfach, dass einfach mal Frieden in Europa herrscht und dass man ja, freizügig reisen kann. Und ich muss zugeben, nach der Reise war ich ein noch, großer, nein, noch größerer Fan von Europa, weil ich einfach, man glaubt ja gar nicht, wo man überall entlang fährt und sieht, wo die Europäische Union überall geholfen hat und was dadurch entstanden ist und wie viele, Freundschaften, Partnerschaften, Beziehungen und so weiter dadurch entstanden sind, dass die Grenzen in Europa offen sind und das hat mich schon extrem bewegt und wenn man dann zurückkommt, kann man viele Sachen noch viel weniger ernst nehmen, wenn man dann so nationalstaatliche Tendenzen wieder in der Politik mitkriegt, wo man sich denkt, Leute, ihr habt keine Ahnung vom echten Leben, setzt euch auch mal ins Auto und fahrt mal durch die Gegend, dann werdet ihr sehen, dass das mit den äh, Nationalstaaten einfach passé ist.
2: Was ich so mag ähm, an deiner Geschichte, die du da aufgeschrieben hast, ist, dass du auch mit einem sehr positiven und optimistischen Blick eben halt auch so merkwürdige, schwierige Situationen beschrieben hast. Und klar, das liegt sicherlich auch daran, dass du auch in einer Branche unterwegs bist, wo es eher um den den Schmunzler am Ende geht. Aber trotzdem hast du das hast du das ähm, sehr schön gemacht, weil das macht ja dann auch diese Freude so ein bisschen aus und das stellt diese Freude des Reisens auch so schön dar. Ähm,
1: ja, Du das jetzt? freut mich. Also ich mein, es gibt ja von, es gibt von John Cleese den Spruch, äh, Comedy ist äh, Tragödie plus Zeit. Und genau so ist es ja. Also, ähm, ne, in dem Moment, wo wir ausgeraubt wurden, fand ich erstmal nichts lustig. Oder in dem Moment, wo ich äh, in Frankreich fast krepiert bin, weil ich eine verdorbene Auster gegessen habe, fand ich das auch nicht sehr lustig. Aber dann, wenn ich halt Wochen später auf diese Ereignisse gucke, muss ich einfach lachen, weil ich mir denke, mein Gott, da war wirklich richtig bescheuert. So, und dann wird es halt lustig.
2: Ja, diese, diese Selbstreflexion ist ja manchmal auch sehr hilfreich. Ne? Also, wenn man sich das ja. mal anguckt, dann sagt so, ähm, ja, da ist niemand anderes schuld. Ähm, so. <lacht> äh, sag, ähm, Jetzt ist es natürlich diese Reisebegrenzung, die, die wir gerade so ein bisschen mitbekommen, ein bisschen blöd für Camper. Also man ist ja dann im eigenen Land unterwegs. Ähm, bis, bis, seid ja. ihr trotzdem unterwegs jetzt bald oder habt ihr Pläne?
1: Wir haben es wir lustigerweise letztes Wochenende noch probiert. Ähm, da hatten wir die Idee, komm Samstag, wir fahren einfach mal nach Maria Lach in die Eifel. Äh, da gibt es einen schönen Campingplatz und einen Wohnmobilstellplatz, da stellen wir uns einfach hin. So. Und dann waren wir dort und da war eine Frau an der Touristeninfo und ich habe sie gefragt, wo kann man denn jetzt hier einfach mal übernachten? Und sie strahlt mich an, grinst über das ganze Gesicht und sagt, nirgends, fahren Sie bitte wieder nach Hause. <lacht> <lacht> und ich dachte so, oh, schade, naja, dann machen wir das auch. Wir haben dann noch überlegt, ob wir uns jetzt trotzdem auf dem Parkplatz stellen, aber ja. ich meine, wenn dann nachts um zwei die Polizei klingelt, hast du ja auch keinen Spaß irgendwie. So nee, und das ist immer dem
2: Gefühl, wenn das irgendwie, man, man damit rechnet, dann, ach dann, nee, muss nicht sein. Das nee, ist ja kein das befreites ist durf, das
1: ist doof. Deswegen, wir sind dann einfach um den See gelaufen, sind wieder brav nach Hause gefahren. und Aber wir werden jetzt wirklich, ich habe sehr genau im Blick, was, welche Lockerungen wo stattfinden. Und genau so werden wir uns auch dran halten. Und entsprechend, also wenn der Campingplatz wieder auf ist, gehe ich wieder auf den Campingplatz. Und wenn die Wohnmobilstellplätze wieder auf sind, gehe ich wieder drauf. Weil, also ich halte mich sehr gerne an diese Vorschriften, aber selber kasteien muss man sich auch nicht. Kannst du denn gut
2: arbeiten unterwegs? Also jetzt außer ein Buch schreiben? <lacht>
1: Ja, kann ich lustigerweise. Also ich kann, ähm, ich habe das schon öfters gemacht, auch wenn wir in Spanien waren und ich müsste zum Beispiel Drehbücher schreiben, dass ich mich wirklich, also erst ne, erstmal den Kaffee am Morgen, dann aber wirklich vier Stunden ins Auto gesetzt mit dem iPad und der Tastatur, habe da getippt und dann war aber auch klar, okay, 13 Uhr fällt der Hammer und ab dann habe ich halt wieder Urlaub. Also das, wenn ich mir das entsprechend vornehme, dann kann ich das.
2: Letzte Frage, sag mal, hast du einen Tipp Sagen wir, jetzt durch deine ganzen Erfahrungen, die eigenen Erfahrungen, aber auch die ähm, nachgelebten Erfahrungen von deinen 20.000 Reiseleitern. Hast du so einen Tipp, wenn ich jetzt ähm, Einsteiger wäre ins Campingleben, worauf ich unbedingt achten muss? Also außer in der Hänge.
1: Also A, viel weniger mitnehmen, als ihr glaubt. Das ist wirklich ganz wichtig, weil man schröttelt sich den, den Wagen einfach nur unnötig voll. Ähm, B. Mit anderen Menschen sprechen, würde ich sagen, weil niemand hat so gute Tipps wie die anderen Leute auf dem Campingplatz. Und C. Einfach genießen. Das ist auch keine Wissenschaft, wirklich. Also ich war am Anfang auch sehr so, oh Gott, oh Gott, was muss ich alles wissen? Welche Bücher muss ich alles lesen? Und welche Bedienungsanleitung muss ich alles durchlesen? Musste gar nicht. Es ist keine Wissenschaft. Fahr los, mach genau das, was dir Spaß macht und alles andere lässt du bleiben. Es ist kein Wettbewerb.
2: Super, vielen Dank dafür. Jetzt steht für dich ja auch noch ein bisschen was an. Du hast ja auch einen vollen Terminkalender, trotz der Einschränkung. Ich sehe dich ja andauernd irgendwie mit coolen Streaming-Formaten und mit anderen Comedians machst du ja auch ja. viel. Hast du irgendwie spannende Termine jetzt, die wir auf jeden Fall vielleicht auch nochmal irgendwie erwähnen sollten?
1: Also im Moment mache ich jeden Abend noch meine Stay-the-Fuck-Home-Show bei Instagram, jeden Abend um 19 Uhr oder jeden Abend von Montag bis Freitag um 19 Uhr, wo ich mir immer Kollegen einlade, aber auch teilweise Politiker und mit denen eine halbe Stunde im Livestream spreche. Äh, zwischendrin bin ich aber auch immer wieder bei anderen Kollegen im Stream oder ich mache irgendwie eine Lesung. Es gibt auch bei äh, YouTube eine Lesung von mir über die letzten zehn Jahre, was ich da so alles geschrieben habe. Und ich mache jede Woche ein Format, das heißt die Woche in kurz, wo ich so die Nachrichtenlage der Woche nochmal zusammenfasse. Auch das gibt es bei YouTube. Ja, ich sag mal, langweilig wird mir nicht.
2: Super, wir werden das auch noch mal auf der Webseite camperman.de reinpacken. Das heißt, wir werden ähm, deine Seite verlinken. Wir werden ähm, auch ein bisschen zu den Projekten, die gerade anstehen, noch mal schreiben. Und wenn ich Termine finde, ähm, werde ich die auch noch mit reintun.
1: Sehr gerne. Und eins kann ich auch mhm. noch dazu sagen, es gärt momentan wieder sehr in mir. Ich habe <lacht> nämlich eigentlich wieder drei Monate frei im Sommer. So, Eigentlich wollte ich da wieder lustig durch die Gegend fahren mit dem Wohnmobil, also in Europa. Das wird wohl schwierig, aber ich habe schon ein paar andere Ideen. Und ich glaube, es könnte in den nächsten Wochen reif sein. Deswegen einfach mal auf meine Facebook-Seite gucken. Ich glaube, da passiert wieder was.
2: Bleiben wir gespannt. Markus, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, ein bisschen über deine spannende campergeschichte geschichte zu reden. Ich werde jetzt dieses Buch noch mal allen ans Herz legen. Also wenn ihr mal durch Europa fahren wollt, ein bisschen was über Land und Leute kennen, lest das Buch und dann macht die Fahrt selbst. Auf jeden Fall. Vielen Dank, Markus.
1: Ich habe zu danken.
2: Interview der Woche.
1: Ähm, dem
3: Herrn Barth hätte man jetzt noch eine halbe Stunde weiterzuhören können.
2: Also in, in der, ich rede ja schon schnell, ne? aber, aber Markus Barth kann noch mehr in kurzer Zeit unterbringen und dummerweise aber auch alles klare Sätze mit Hand und Fuß. Ne? Das ist irgendwie, war, war echt <lacht> unterhaltsam. Vielen Dank nochmal für das nette Gespräch und ich muss sagen, ähm, vielleicht, also da kann ich mir wirklich vorstellen, wenn man da mal nebeneinander steht, also ich weiß nicht, ob er sich dann an uns erinnert, aber ähm, da würde ich auf jeden Fall nochmal auf dem, Kaffee morgens oder dem Bier abends irgendwie anklopfen. Oder bald, wenn es wieder geht, mal live. Ne? So sieht ja. das aus. Also, Schön. schöner Tipp, also ähm, wir haben auf der Webseite packe ich nochmal ähm, den Link zu seiner Seite und da stehen auch ein paar Termine von ihm drin. Er hat jetzt wie auch schon gesagt, hat jeden Tag irgendwie eine kleine Show in, bei Instagram, aber er wird auch wieder auf Tournee sein, wird Lesungen halten und sowas und da packe ich ein bisschen was auf die Seite. Guckt es euch an.
1: Camperman, auch online.
3: Und wir sind sexy25. <lacht> Nein, bald sind wir 26. Jetzt sind wir schon 25 Jahre alt.
2: Genau, also ihr findet irgendwie dort auf der Seite, wie gesagt, ein paar Informationen noch zu dieser Folge. Aber ihr findet dort auch die Möglichkeit, uns mal eine Nachricht zu schicken. Macht das bitte, nutzt das und sagt uns mal, worüber wir quatschen sollen. Aber macht euch keine Sorgen, wir haben genug in petto, auch für die nächsten Folgen schon. Nur einen kleinen Vorgeschmack, wir haben wieder geile Plätze, geile Leute und geile Sachen dabei. War das, war das, ein, war das ein guter Cliffhanger?
3: Da kommt einiges.
2: <lacht> Wir freuen uns auf euch. Meldet <lacht> euch. Bis dann. Bis dann. Tschüss.
0: Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.